0: 感谢大家关注宅胖。这一个礼拜啊，宅胖快累死了。但是呢，最后有点时间，我还是兑现咱的诺言，我一定陪你走完这一层，这一程上回说呢，我们说到了张轩，唐代的大画家张轩，他的《虢国夫人游春图》画的非常生动那么另一个叫周昉，他的这个。《簪花侍女图》非常著名的《簪花侍女图》啊，里边画的唐代的人物，这些女子啊，我们看这唐代的女孩子，是吧？按现在的审美眼光来来来看的话，太恐怖了啊！你看这个眉毛，这种斗鸡眉，我的老天呐，这这这这，如果现在哪个女孩也还真弄这么一斗鸡眉的话，我们第一反应就是疯了吧？你看，而且不但有斗鸡面，而且在鼻梁上面还来个点点，二郎神嘛当然这是审美不同，而唐代呢以胖为美，我们也不说了唐代最关键的是，你看人家这《簪花侍女图》里边这女孩的这这胸口啊，不是胸，是胸口，这开到哪儿了？这简直就是在专门诱惑某些人嘛！呵呵唐代呢，作为中国古代一个非常强盛的大一统王朝啊，很快呢灭亡了。灭亡之后呢，就到了五代南唐。这个时候啊，有一哥们儿叫顾敏忠，他呢有一幅画特别有名，叫《韩熙载夜宴图》。这韩熙载呢是当时的一个大官，这夜宴图呢，什么意思呢？就是他在家里边晚上请客的一个情况。这就相当于什么呢？相当于现在我们很多人呢、啊，在吃饭的时候付个饭局是吧？要先发个微博，或者说微信啊，朋友圈晒一晒。哎，这韩熙载夜宴图就相当于是当时的微博和微信、啊、给你们看其中一个局部，其中一局部，哎，这位老爷子就是韩熙载啊，他面前一个女子可能是管家啊，也可能是他媳妇儿。在那儿跟他得不得得不得汇报事情啊？旁边有侍女陪伴，非常的悠闲呐、啊。这种自拍呵呵、晒微博和朋友圈的行为，看来不是我们今天人所特有的，古已有之。时间慢慢流逝，到了宋代，尤其在北宋的时候，有一位大画家，名字叫文童，对文化的文，童呢同一个世界的童。我很怀疑他是不是文松的老祖宗？为啥呢？这文童啊，你听这名文童文松。当然，人文童是大画家，人家有学问，人家是湖州竹派的老怪。然后，人家的代表作叫《墨竹图》。哎，你们看，我给你们找到了他这《墨竹图》。你看他这个墨竹，这个墨竹非常的饱满，这竹节很饱满。哎。竹叶是比较圆润的，这说明当时的这个文童的心境啊很平和、中正、哎。为什么画竹呢？因为我们古代的人啊认为这个竹子有一节一节的，所以竹是有气节的。当然，在古代里边最爱最爱竹子的，而且特别有名的，大约就是郑板桥啊、郑燮，清代的大画家郑板桥了。郑板桥也是爱画竹子，哎，旁边这幅墨竹啊，这就是郑板桥画的。我们可以对比一下，我们发现个很有趣的现象。你看啊，文童画的这竹子是这么的饱满圆润，而郑板桥这竹子，你看这这这竹干，就像一根一根铁丝一样，是吧？这竹叶，根咯像刀片似的，那个薄哦。所以啊，这反映了什么呢？这反映当时文同和郑板桥在画画的时候心境是不一样的。文同看到的是一个蒸蒸日上的大帝国，而郑板桥呢，因为到了清代了，已经经过了非常漫长的呃这个封建社会的统治，而知识分子呢，慢慢的啊，在北宋的时候，知这这这呃宰相和大臣上朝的时候啊。是站着上朝即可，而到了清代呢，清代是要趴着的。那么这些知识分子呢，受到的压抑就越多，约束就越多。北宋的时候没有文字狱啊，是吧？啊，即便是有个别因为说话受到受到这个排挤的人，你像苏轼、苏东坡，那是因为他骂的太狠了。这苏轼、苏东坡呢，最后也没给宰了呀。可是到了我们的清代呢？那文字狱，康熙、乾隆盛世的时候，文字狱，那牵连了多少人？清风不识字，无、哦、何故乱翻书，就这么一句话里边有个清朝的“清”字，就把人家宰了。这样的环境下，知识分子能够有怎样的心态呢？所以这两幅墨竹图啊，一对比，我希望大家能看出点东西来。好，这是宋代的文童。湖州竹派莫竹图，再往后走，我们这个宋代北宋的时候啊，还有个特别著名的人是谁呢？张择端。张择端的代表作叫《清明上河图》。哎，这大家都知道。但是啊，这《清明上河图》是个巨长巨长的长卷，而且网上有没有大图呢？还真有。哎，我还给你们找到了，是网络版的，是搜狐的。搜狐有一个网络版的《清明上河图》。哎。你可以放大了看。一般来说呢，我们认为《清明上河图》画的是什么呢？画的是东京汴梁那繁华的街市，是吧？是热闹的景象。但实际上呢，《清明上河图》如果您真的仔细看的话，会发现不一样的味道。哎，证据在这儿。这个地方啊，就翟胖现在给你指的这片儿，而如果你看视频的话，特别清楚啊。这画了一个什么呢？这画了一个桥，木头桥，然后一个船呢，在汴河之上要过这这个桥，但是呢，不知道因为什么原因，这船是有桅杆的，这船呢都已经离的这桥很近了，这桅杆还没放下来。那么，如果这桅杆依然放不下来，会发生啥？会发生交通事故呗。所以在画面上我们看到呢，哎，很。很多这个船工啊，有的在这个放桅杆，有的在继续划船，有的在掌舵，有的在吆五喝六，有的在招呼别人：“哎，哎哎，这儿哟，这个桅杆还没放下来，你们赶紧跑！”哎，而桥上呢，桥上有一圈围观群众呗，沿着这栏杆在那儿看看热闹。然后还有什么呢？围观群众之后，这桥上还有一圈买卖店家、行人。根本就不知道这船要撞到桥上了，那您说这预示着什么呢？嘿嘿，当张择端画完《清明上河图》没多久，北宋就有一个非常重要的事发生了，叫靖康之难，也就是，也就是这个后金，金人把北宋的国都汴梁。给攻下来了，灭亡了北宋，而且北宋都被灭到什么程度呢？自己俩皇帝，老皇帝和小皇帝，全都被金人给带走了，做了俘虏。你说憋屈吗？非常之憋屈。所以岳飞的《满江红》里唱什么？靖康耻，犹为学。再唱这个。那么张择端的《清明上河图》。它到底是什么意思呢？在翟胖看来，它像是一个预言，就是在繁华盛世的大宋之下，是有一些危机的。这个危机来自于什么？来自于人的漫不经心啊！好，话题就到这儿啊，要不然的话，翟胖还得给你说书讲古，那就不是我们今天要干的事了。张择端的《清明上河图》之后呢，还。有一些其他的画家，像张择端的《清明上河图》他，他他是所谓的风俗画，一个长卷风俗画。但是这个《清明上河图》这种风俗画呢，并不是北宋画坛的主流。北宋画坛的主流画的是什么？是文人山水画，啊，其中这位叫范宽的这哥们儿，他的《西山行旅图》就特别的出名，被誉为是这种文人的山水画里边。第一神品，长什么样呢？来，我们来看看，看从上到下，哎，因为它是长卷，所以你长卷在看的时候呢，是从上到下慢慢舒展开的我就给你模拟这个过程，从上边，哎呦，黑漆麻乌，黑漆麻乌啊，哎呀，这个树啊很茂盛，哎，这个山石，哎呦，灵雄，哎呀，这旁边还有一条溪流，小瀑布。啊、哦，又到了山脚啊！山脚下一片阴云水气，啊，有枯松怪石，争相炫辉啊！这多么美啊！所以这叫做《西山行旅图》，被称为第一神品、啊、当然，这是一般的讲法啊。这在在翟胖看来啊，这个范宽这哥们儿就是重口味儿，为啥呢？你你你看他的着墨是非常重的。它不像其他的文人画，这个琢磨啊，是比较清淡；范宽这是比较重。而且这范宽的《西山行旅图》为啥好呢？在这翟胖啊，多说一句，他这个《西山行旅图》啊，在翟胖看来，好就好在他主动的应用了透视，哎，就西洋画那个透视这个原理，所以画出来很逼真。你看，尤其翟胖。鼠标晃的这块就是这道小瀑布旁边的，哎，这些山石好像是有层次的，一层一层一层一层，它是有透视关系的。而其他的中国的文人画呢，一般来说我们叫所谓的散点透视，也就是没什么好的透视关系，所以画出来就不够那么真，就像一个人得了散光眼、青光眼似的，那看出来东西是有点变形的。好，这是范宽。范宽的《西山行旅图》之后呢，也有一些其他人啊，也画这种山水图。你像王希孟，他的《千里江山图》。哎，没错如果你看翟胖的视频的话，你会发现这画哎呦喂，怎么蓝绿色啊？你看见谁画画儿就用这种蓝绿色吗？哎，这么大的一个长卷，这山怎么哇蓝哇蓝的？哎，对了。这就是王希孟的一个特点，他就爱画这种瓦蓝瓦蓝的山。为什么呢？这里边啊，如果你稍微懂点国画，尤其是懂点国画的颜料，哎，你会发现一个问题，就是这种蓝绿色呀，在国画里边是很难应用的，因为它太跳脱，就是和别的颜色怎么都压不住，而且这蓝绿色呢。据翟胖所知啊，它主要是含铜的一种颜料啊，它这个蓝的、绿的，尤其是绿的，主要是含铜。这个颜料呢，往往是从哪儿弄呢？这个铜啊还好说，这这这这铜的绿呀、啊，它还真不好说。为什么呢？因为你想，古代什么玩意儿是铜的？对喽，铜钱是铜的，所以你要想画这么一个绿哇哇的这么一幅画，您就说吧。这里耗多少铜？因为你知道古人怎么找到这种绿色吗？他必须拿这些铜器、青铜器，对、啊、拿个锉，把表面给锉开，锉开以后，就让它充分的接触空气，然后把它埋土里边，埋一段时间，它才能泛出一点点这个铜绿、铜锈。按我们现在的化学说，就是就是被氧化嘛，氧化铜这种绿色。所以这个绿色是在古代是非常贵的，你制取是很不易的，因此啊，这画本身用这蓝绿色这个绿色就很贵，蓝色呢，蓝色只能是天然矿石，天然那些宝石，然后研磨研磨完以后，哎，你才能变成这种漂亮的宝蓝色。所以各位，你知道这王希孟《千里江山图》怎么样吧？啊，气势恢宏，咱就不说了。这些光颜料就是一大笔开销啊！好，这是整个北宋啊，它的山水图特别有名好，到了南宋，南宋的时候啊，经过了靖康之难，女真，也就是金人，把南宋这个打得够呛。这南宋呢，有岳飞抗金啊，但是好不容易安定下来，可是安定了没多久。我们知道，后来又被蒙古人给灭了。那么这南宋呢？它的主要的画家有这么几位：第一是南宋四家，请注意，不是宋四家，宋四家是苏黄米蔡，那是干嘛的？那是书法的，写的最好的啊！宋四家，宋代四位大书法家。而南宋四家呢，人家是李唐、刘松年、马远、夏圭，叫南宋四大家。这时候。画家，这里边最有意思的就是这马远和夏圭啊。当然，这南宋四家你要记也很很容易记，叫做李刘马夏。李唐、刘松年、马远、夏圭，李刘马下、啊，最有意思的是马和夏，马远和夏圭。这马呀，马远它有一外号叫马一角，啥意思呢？来，我们看它一幅画。看到了吧？哎，山水气势宏大。哎呀，云雾缭绕，多美，多美，多美！哎呀，这还有棵树，很好。哎，这画这这这小角落，这是个什么玩意儿？什么鬼？看不清吗？来，我给你放大。哎、放大以后，我们看到，原来这马远啊，在这画的右下角，就是画块玩的那右下角，他画了这么四个人物，一个老者在前方，三个从者。在后方，他们呢在经过一个小石桥，这老者呢是已经过桥了，然后向后回望，哎，大概是在喊，哎，前边的景致很好，哎，后边仨人有一个是扛着酒葫芦的，另一个是刚刚踩上了桥，然后旁边还有一个人是，呃，在那儿向老者前面过了桥那老者喊话的老者打招呼，哎、他们的话对话可能是，啊。前边真的这么美吗？哎，老王，你等等我，我腿脚不灵便，正在过桥。老李，你跟上啊。老张，你后边那酒别喝了，先过桥再说。哎，有可能是这样。总是画得非常生动。这马远啊，他就爱玩这一套，就是什么呢？在一大幅画的一个边边角角，哎，给你加一些非常生动有趣的画面，加点小玩意儿。所以马远有个外号叫“马一角”，因为他老在一个角里边加东西；而夏圭呢，夏圭叫下半边哎，这大家就理解了。下半边什么意思呢？就是说这夏圭啊，画画特别愿意留白，特别懒啊。你看他的《西山清远图》，哎，这是长卷啊。我我现在视频上给你展示的是长卷全貌。你们看到啊，这一《西山清远图》上面，哎。基本上是三分之二空白，啊，他能给你留白的地方绝不琢磨，要画呢就画一点点、一点点、一点点，他是这样的，所以他留白的艺术是非常好的。这是给你们放大了一小角，你看，画上一点点山石，山石下边也有这么几棵青松，然后其他的地方全是留白，象征着高远的天空吧，大概是。下跪下半边这这哥们儿太有意思了啊！懒也能懒出名吗？好，这是宋代，到了元代，元代我们就只讲一个哥们儿就行，谁呢？赵孟俯。赵孟俯啊，号称叫元人冠冕，而且他不但是个大书法家，还是个大画家。对，你没听错，他是书法家画、画都很好，而且文章也写的不错。然、啊、后赵孟俯的代表作呢，叫。雀华秋色，哎，你们看啥样的？看到了吧？绿色的秋天的山啊，这大概画的是这个初秋吧。反正是这这山山是绿色的，然后里边带了一点点赭石的这种红色，就铁锈那个红色啊。这个雀华秋色图，实话实说，翟胖没看出有啥好的来啊。这个恕我眼拙吧，但是别人说很好。在我看来，的确，这个用绿色和红色作为一个画的主色调，的确挺难把握。因为我们知道，绿色和红色是恰恰相反、相对的两种颜色。哎，这两种颜色你搁一块是非常难把握的。因为翟鬼这盘画过画啊，不相信的话你试试啊！你拿一块，你你你拿一根绿绿笔，然后再拿根红笔，你画一个红花。啊、绿叶衬红花，这么一画，你你这么一图，你画一画，你会发现啊，你这花啊，红花啊，不敢画错一点点，因为一片绿里边这红有一点红色就特别容易跳出来，特别不和谐。所以这秋花秋色难道是因为这个吗？也许，也许，反正这盘没看出来。元代赵孟俯啊，这这这这，给你们放大一下，你们可以看到啊。这上面很多人的收藏的题字和印章，这是古画就这样，特别烦啊！一大堆题字和印章。当然，有这些题字和印章的古画，啊，各位，如果你是外行的话，你还想收藏一下？哎，张胖就劝你，没有题字和印章的画，这、就是、别人的题字和印章的古画，你最好别买。为啥呢？因为有钱人收藏的题字和印章啊，起码证明这幅画。是谁传承到谁的手里边，这叫传承有序。而且你想，古人在古代那没法造假的时候，哎，这哥们就把这画收了，说明这幅画有价值呗。这是一点点小小的这个淘弄古董的时候，哎，您可以稍微借鉴一下的一个小经验吧。这是元代。那么元代呢，除了赵孟俯以外，还有个叫袁四家，什么黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙。这袁四家呀，这袁四家里边其他的人你也都不用多记，就记一个黄公望就行。为啥？因为黄公望画了一幅画叫《富春山居图》。老爷子六十来岁是吧？开始学画，到七十九岁的时候画出了《富春山居图》。那这《富春山居图》。特有名是吧？为啥特有名因为这幅画啊，在后人的在后来一个人的搜藏的过程中呢，这哥们要挂了，临终了，临终前呢，他就想拿这幅画给自己陪葬，于是呢，就拿这幅画让家人盯着家人，让家人把这画就扔到火盆里。这个时候，他有一个侄儿，这侄啊，手疾眼快。看着这画，扔进去了。然后，趁着这老头不注意，马上把这画原画给、这个、抽出来了，从火盆里抽出来了。然后另拿了一幅画扔进去，轰一烧。哎，老头以为，哎，哎，这幅画我烧了啊，我可以在阴间看到了啊。这是《富春山居图》，这抢救出来的这个《富春山居图》啊，它就变成两半了。大的那半叫《无用诗卷》。因为这个有人有个叫吴用师的一哥们儿在上面提过字他收藏过了。剩下的那半是小的那部分叫《圣山图》，当然已经因为火烧了一下了，有火烧的痕迹，而且一烧变成了碎片变成碎片怎么样呢？就是这后来这哥们儿就就,就,就后来有人就把这个剩下的这些碎片和这个火烧痕迹的这小的一部分呢，重新的装裱。拼贴了一下，哎，正好得到了一山一水，所以呢，叫《圣山图》，就是一幅,幅《富春山居图》变成了两幅。那这两幅画啊，《圣山图》在大陆肠子，在大陆的哪儿呢？浙江啊，浙江省的博物馆。那么这个吴用诗卷，就大的那块在哪儿呢？在台北故宫。所以啊，后来在，如果我没记错，是2012年， 2012年的时候啊， 2 0 1 1年。2011年的时候，这个台北故宫博物院和浙江的省博物馆就商量，哎，能不能把这《富春山居图啊》啊给我们整到台北来，我们也看看。这都几百年了，是吧？这《富春山居图》，我们是不是呃也让这两幅古画本来是一体的古画，合二为一，参加一次展览呢？哎、浙江这边就同意了，于是就把这画就送过去了。那么台湾那边呢？目前为止还没把画送过来，这个因为人家是故宫博物院嘛。啊、这个我在这就想说什么呢？这个《圣山图、啊》啊和《无用诗卷》，啥时候这《圣山图》和《无用诗卷》能够自由畅快的真正的合二为一了，那祖国就统一了。我衷心的希望啊，这天。晚点到来，为什么呢？因为这个台湾吧，台湾给我们展示了华人的另一种政治智慧和另一种政治的状态。我不希望它很快的被统一，啊、呃，变成一个这个和我们大陆差不多的地方、呃。这个是我不希望看到的。我更希望看到的是。台湾和大陆在同一个国家的名义下各自发展，探索华人政治的不同的一个生态系统，这是我更希望看到的。请注意，是在同一个国家的旗号下啊，我可不是搞分裂啊。好，牢骚发完，接下来元代还有一哥们叫吴真啊，就梅花道人，因为他在那地儿叫梅花庵，你就完完事了。元代就完事了，接下来是明代。明代最著名的叫“明四家”，又叫“吴门四家”。这“明四家”呀，名字叫沈周、文征明、仇英和唐寅。大家最熟的估计就唐寅，唐寅、唐,寅唐伯虎嘛、啊。为啥最熟呢？因为啊，这个呵呵很有意思。首先，你先先说人家唐寅、唐伯虎是牛人，是吧？人家画的画特别好，他的这个《骑驴思归图》。《山路松声图》哎，我给你们找到了。这《骑驴思归图》，啊，《山路松声图》哎，这个是《山路松声》，我们可以看看哎，画的一片山水灵雄，是这这个、这山间有松树啊，似乎能听到阵阵涛声一样，松涛之声一样。画的是好，但是更有意思的是，因为十三姨呀、啊，什么叫十三姨呢？就是唐寅唐伯虎他媳妇儿。在他们娘家，整个排大排行是老十三，所以有一外号叫十三姨。然后呢，她嫁给唐伯虎之后，因为唐伯虎这个家境是吧，中中落，家道中落，所以到晚年长大之后不是很有钱但是他娶了十三姨，所以民间就以讹传讹，说唐伯虎娶了十三个老婆很有钱。那其实不是。因为唐寅、唐伯虎，他家到中落之后啊，他经常揭不开锅呢。那揭不开锅咋办呢？唐寅有疑心，唐伯虎有一项东门绝技，干嘛呢？带上十三姨，带上自己老婆，去找文征明，去他家住几天。啊、文征明家很有钱，唐寅没钱，所以唐寅这个没钱就去带老婆去人家家住啊。但是文征明。是唐莹的好朋友，从来没拒绝过唐莹，甚至没有因为这个事儿，这个发过一点牢骚，一点都没有啊！反而每次都是很大度的接待了唐莹，唐伯虎。所以啊，各位，你可千万别受那电影、周星驰的电影《唐伯虎点秋香》里边影响，认为文征明是个是吧？陈百香那样的笨蛋，不是。文征明实际上比唐莹，啊，要，我觉得更加伟大。就像马克思和恩格斯一样啊，马克思这这这写完《资本论》之后越写越穷，你说这事儿怎么说呢？然后恩格斯呢是资本家的儿子啊，他爹是吧？有钱有工厂啊。然后这恩格斯呢，只要是马克思开口，甚至是马克思不开口，恩格斯都会送一点钱给马克思，让马克思能够度过他困难的时期。所以马克思后半辈子基本就是在靠恩格斯接济吧，这才是真正的友谊。好了，这是唐伯虎、沈周啊。再说沈周，沈周这哥们呢，就是无门四家里边老大啊。沈周这哥们呢，画的《庐山高图》啊，我给你们找到了，你们看一下啊。就是用各种各样的小山，还有这个大松树来衬托庐山地势的陡峭啊。《庐山高图》啊，他做到了这个画画的所谓高远。写的山势非常高大，但实际上庐山高嘛，吗？真的不高、啊，不算高，不算高。你当然，你看和谁比啊？和泰山比的话，庐山庐山就算高的了啊。但是你要和什么华山什、嗯、五岳五岳嵩山你来比啊？这是庐山真的不高啊，但是看起来很高，因为它周围是平地嘛。好，求英不是仇啊，就是仇敌的仇，但是。读姓的时候是裘裘英，裘英他代表作叫《汉宫春晓图》，他善于画大美女，而且是那个颜色非常重的重口味重彩仕女第一长卷啊，这就是他的《汉宫春晓图》。他这画的《汉宫春晓图》啊，你听着应该是汉代的事儿是吧？但实际上不是，为啥呢？你仔细看这些服饰、啊、这个画里边的服饰啊，这些女孩子的服饰还真不是汉代的，尤其那个头。头发，哎，我告诉你，它是什么时候的？它是有唐代的，有少量的唐代的，大量的是明代啊，明代的女孩子的穿衣打扮。所以哥们儿，你说他画这么一个《汉宫春晓图》是啥意思嘞？寄托自己的故国之思嘛。因为这吴门四家呀，后来全都是国破家亡，因为明被清所取代了嘛。清新明王，所以他们通过画画来寄托自己的一种想法，前朝之思啊，这是很正常的。其中最著名的，在吴门四家之外，也是通过画画来寄托自己哀思的，纪纪念明朝的最著名的就叫朱耷，朱耷呢，外号叫八大山人，但实际上这哥们就一个啊，你别以为这这很搞笑是吧？真事儿，因为啊，翟胖曾经遇见过一个山西省博物馆的一位大姐。呵呵这位大姐跟翟胖聊天聊天儿说：“哎呀，咱山西省博物馆宝贝多呢，八大山人的画啊，我们这有六个，六个六张朱达的画。”我我心里想，不是八大山人八个人，我们有六个人呢。我我当时就。硬硬的憋住了我的笑声。啥呢？朱耷外号八大山人，怎么能是八个人？就一个人呗。这朱耷的，他的代表作呀、啊、叫《荷花水鸟图》。哎，我们看起来还挺正常的，是吧？你,你打一打眼看，哎、呃，请注意啊，这个这个是他的早年的画作品。哎、呃，你们注意这朱耷姓啥吗？姓朱呗。好多同学说，呃，当然是姓朱。但是你再想想。明朝的时候，开国皇帝叫啥？朱元璋呗。哎，对了，朱耷八大山人，他就是朱元璋的后代。但是到了清朝的时候，是吧？你明朝都亡了，你老朱家滚蛋了、啊，你就由贵族变成了普通老百姓。所以朱耷早年的作品，作品这个《荷花水鸟图》啊，你看着还尚可，是吧？虽然有点寂寥之味，一根荷花。旁边一水鸟，但是让你们来看看他晚年中晚期的作品，叫《荷石水禽图》。哎，这荷花就变成一大团墨的荷花，墨荷，而且是残枝败叶的感觉，是吧？然后你再看这水情，这这鸭子，这鸭子站在一块石头上面，然后这鸭子，你看这鸭子眼睛向上翻的大白眼你说他给谁翻白眼儿？当然就是给清朝啦，是吧？我看不惯你们清朝嘛，把我们老朱家给干掉了。哈，这他的他的晚年的话，很独特的一种画啊，以衰败、怪诞为美，非常有意思。所以啊，朱耷的画现在越卖越贵哈、这个啊。如果詹胖记性没错的话，我记得是香港佳士得吧，好像是曾经拍过这么一幅朱耷的。一个小山水画，就是一个一个一只鸭子，也是白翻着白眼的一只鸭子，就一只鸭子啊！真，这个当时好像卖了一千多万吧。那、嗯、你回去，如果你遇到这种老画啊，你可以看看这眼睛是不是、呃、画的鸭子、水鸟，你看它眼睛是不是向上斜的？如果向上斜的话，哎，有可能就是朱大晚年的作品，八大山人的作品，那可就值钱了。这是朱大，还有李运福，这个水木清华啊！我们一看，你一大片墨迹，这好吧？时光荏苒，岁月如梭。从来啊！时光荏苒，岁月如梭。哎，你看这就对了，刚才有点油了。因为到了清代，清代呢，他呢最著名的画家就是叫扬州八怪，有八个人。在扬州地区的八个人，一个叫金农，一个叫郑燮，一个黄慎，一个李山，一个李方彦、汪士珍、罗平和高强。啊，这帮人，扬州八怪。这扬州八怪里边最最著名的就是郑燮，哎，就这哥们儿，郑板桥呗。他号板桥，所以大家叫他板桥先生啊，板桥先生。那么郑板桥呢，一辈子他只画兰、竹、石，尤其是竹子。他特别特别爱画这郑板桥的兰竹图，你看，刚才我们讲文童的时候，让大家看过一根一根这铁丝似的。你再看他下边这荷花、这兰花啊，不是荷花，兰花也是画的挺刚劲啊，大概大概也也,也比较瘦大概代表他这种文人的一种趣味吧，以硬瘦为美啊，有骨气嘛。这除了扬州八怪以外，还有一个需要知道的，的叫清初四王。那清初四王是王时敏、王鉴、王辉、王元祁又叫江右四王，江左四王。这这这，反正你就知道四个姓王的就行了啊。这是考的可能性不算大，他和扬州八怪比起来，考的可能性就不算特别大了。但是清末三大画家。那这个考的可能性可能还比那那那清初四王还高点为啥呢？清末三大画家里边啊，任伯年、吴昌硕、赵之谦赵之谦，不是薛之谦，不是那丑八怪啊，赵之谦这三位呢，其中最著名的哎是这吴昌硕老先生萌萌哒一个老头为什么呢？是吴昌硕，我觉得他可能会考的比较多呢，因为吴昌硕先生啊，他不但是画画的好。而且擅长雕刻、书法和这个这个印章啊，他都特别棒。尤其是这哥们儿、啊、呢，不能叫哥们儿，这位老先生呢，自己还办了一个书社，叫西泠书社。呃，这如果您要是对中国文化史，尤其晚清的文化史，这个稍有理解的话，你可能就听说过这西泠印书社。这西泠印书社当时印了一大印进了一大批非常棒的书啊！现在你要能，但是现在没了啊！现在你要能找到一部，哎，那玩意儿是相当值钱的啊！西泠印书社，西泠印社。那么接下来我们就说吴昌硕先生啊，他的一幅画，为啥我说他萌萌哒呢？你看，哎，怎么一老头坐在一个像是说沙发不是沙发，说榻不是榻的这么一玩意儿。旁边坐在椅子上，晚上的时候在看一本书。你看老爷子还长个胡子，啊，这眉毛萌萌哒，是吧？但是老老就是老头的自画啊，老头真实的样貌是谁呀、啊？哎，是这个样子。这是他照片，哎，你们再对比人家这自画像，是吧？对比一下，哎，老头的自画像相当的萌啊，非常好玩啊，大家可以看看。好，说完了一圈中国人，接下来要说一个外国人，但是这外国人不是普通的外国人，他是在中国的意大利人，叫朗世宁。这哥们呢，他是意大利人，他来中国干嘛呢？传教。他为了更好的传教啊，他就向宫廷发展。在清朝康熙年间呢，他进入了中国的宫廷，然后他带来了这个西方油画的那一套。那套体系，什么透视法呀，什么这个色彩的晕染呐，哎，油画这这套东西它就带来了。然后呢，因为它的透视和这个用西方油画那种特别浓烈的这种色彩，而且还重视色彩的渐变，这么一个传统？哎，他呢画了一一幅画，中西合璧的一幅画，叫《白骏图》，大家可以看看。你看，人家这个。动物的解剖啊，近大远小啊，这些东西就和油画很相似了。但是还还含有点中国画的味道，毕竟来中国好多年嘛。这里边就要说什么呢？经过郎世宁先生的一番传播呀，这种透视的画法和这种逐层渐变的比较浓烈的色彩，就成为当时清代宫廷画里边的一个特色了。那么由宫廷画又影响到了什么？又影响到了瓷器的。烧造，所以我们中国在乾隆，在这个康熙之后，尤其是到了乾隆时期，到了乾隆时期呢，这个乾隆当时命令官方的官窑烧了一大批的，就按我们现在说法叫粉彩，粉彩瓶子。这粉彩瓶子呀、啊，就是有点像西方的水粉画似的那种那种那种颜料就上去了啊，在瓶子上面。作画，而且是有了一定的透视关系，它是直直接影响到中国宫廷的油画，影响到了瓷器，又由瓷器上有所好，下必效焉啊，带动了整个的一个社会的粉彩的这么一个风潮，很有意思的一个老爷子而且这郎世宁呢，不但是他他他不但是这个画画，他还干嘛呢？他还把什么？欧欧式几何呀、啊、代数啊这些数学知识和科学知识也带到了宫廷啊。你像这个乾隆，据说乾隆就是个大学霸啊。乾隆自，乾隆这个把欧式几何，就欧几里德几何，基本上也就是我们初中部分的啊几何知识，小学到初中的几几何知识啊，全都自学了个遍，而且还学得很不错。乾隆还，乾隆爷还有一个爱好，就是没事爱做点代数题，哈，这是呢一般人不知道的啊。这是乾隆，但是可惜的是，乾隆自己喜欢这门学问，但是他却没有让这些西方的科学和数学思想，就像郎世宁的绘画一样散播开，反而是仅仅局限在了宫廷，这是非常令人扼腕的一件事儿啊。否则，我们中国现在还会是这样吗？如果我们乾隆时期我们就大力推广数学、大力推广西方科学的话，哎，这个当然历史没有如果啊，没有如果啊，这是可惜一生。那么到了清朝最末、最后的晚期，民国的初年，这时候有几位大画家，我们就要说了。第一位就是齐白石老先生，白石老人。齐白石老人啊，很有意思。老爷子原本是一木匠，后来跑到北京，跑到北京干嘛呢？他一开始也不是以画画著名，一开始是以刻印章刻的很好。哎，慢慢的在琉璃厂那边啊卖自己的印章，有点名气了。然后他的画画，他这个画呢，才被大家逐渐的认可。嗯、齐白石老人，这就老爷子啊，老爷子。最后死的时候，我记得是百岁了吧，大概，啊、老爷子。那齐白石老人最爱画的是虾，当然他也画的特别好，他这虾，寥寥几笔就能给你勾勒出一个生动的虾来。老头功力是非常深的。同时，老头除了画虾以外，还画什么牡丹呐、啊，其他的也画、啊、但是都不如他画的这虾这么出名。老头呢？这出门之后啊，求画的人就多了。然后老头又是个特抠门的人，抠到什么地步呢？据说啊，有一次，有人找到老头，说：“老爷子，您给我画幅画行吗？”老爷子说：“行，按按我给你定的这件啊，这一尺这画，国画讲的是尺，就是一尺画这长度一尺画多少钱？”好比吧，十块大洋，啊、这哥们呢就是老爷子，您看就我,我认识谁谁谁，我认识谁是谁谁啊，这都朋友介绍过来的，给便宜点行吗？给便宜点。老头儿，你这你这人怎么回事啊？但是又抹不开情面，因为毕竟还有其他一大堆人，是吧？这个都是老头朋友，友谊搁在这儿啊。好吧，好吧，好吧，那就八块钱给你画吧，给你画个一尺的。然后老头就画。画了个什么呢？在画面的左下角画了一小孩儿，然后在画面的右上角画了一个风筝，中间唰唰唰一根线甩了过去。这人就傻了。老爷子，我我我掏八块钱，我我是让您画一尺画啊。老头说：“我这不又画了一尺吗？”人家中间这线，这线也是我画的呀、啊，说你能说这不是我画的吗？你看，这人还特没趣儿。这人你，老头儿都是吧？八块钱给你打了个八折，你你见好就收呗。但这人不，这人老爷子，你这样，你再给添两笔，添两笔啊！这太太少了是吧？这画面中心的一根线，这不好看。再添两笔，添两笔。而老头也拗不过他。毕竟还得买朋友个面子，钱少收了，但是还得买朋友面子，还得给他画。你说老头就白他一眼，提起笔来，刷刷点点，在这个画面的，你看画面左下角是一男孩，右上角是一风筝，然后在右下角，啪啪啪点了几笔，点了几根草。啊、老头就这样了啊，别再说话了，滚滚滚滚滚。滚滚滚但是老头不能说过“我、哎、请走，请走”，然后就把这人就打发了。哎，这人呢，就就回家，回家以后把这画展开，你看白石老人画的，但是怎么看怎么别扭。为啥别扭呢？思来想去，他就把这事儿跟自己媳妇说了。他、啊、媳妇说：“你你你这样。”你把老头最后点的那几笔草啊，你遮住，你再看。哎，这哥们呢就把这草一遮。哎呦，发现个问题：如果要是没这几根草，那老爷子这一个小孩上面一风筝，中间这线甩的这弧度啊，潇洒飘逸，相当的漂亮。但是加了几根草以后，这画就怎么看怎么别扭。你想，他的他本来的构图是个 S 型构图。结果现在加几根草，变成了个三角形构图。三角形构图求的是稳当，但是这个画的意思呢，是一小孩去放风筝，要的是灵活和柔美。这整个构图就变了。老头，你说多抠是吧？啊，非常有意思的一个老爷子。好，这是白石老人，善于画虾。接下来呢，张大千。张大千外号张大胡子，他和白石老人基本是同时的。那张大千呢？你看，哎，我们看照片哎，留这么大一片胡子。这张大千呢，这人了不得。他和白石老人是并称，叫南张北齐。这张大千有一绝学，什么绝学呢？用胡子作画啊，胡子上面沾点墨，在画布上面，哎哎哎，甩两下，哎，一幅画。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯他为什么这么牛啊？他他敢这么玩呢？因为啊，张大千年轻的时候啊是个天才啊，他经常临摹各种古人的画，而且临摹到什么地步呢？能以假乱真的地步。你像曾经啊，就建国之后有一回啊，有几位所谓的名家吧啊，呃，给我们的这个故宫啊收了几幅古画，然后这几位名家自鸣得意啊，你看然我给国家做贡献，我说这。几幅画啊，多牛！然后就把张大千呢，这,这这这个请过来了。其实也不是请，张大千是去那儿找找这几人办事儿，捎带过来看了一眼。结果其他几个人在那儿围着品画你看这这画的多好，多棒！哎、宋代的劳画多好。而这张大千就在旁边笑，呵呵直笑。然后别人就说：“你笑什么呀？我们几个是吧？大师，我们在品画，你有什么可笑的？”张大先生啊，呃，不是别的意思，是因为这幅画是我画的。”而别人说不可能。你看这纸，我们鉴定过，这是真正的宋代的纸。你看这上面这墨啊，我们也鉴定过，是真正的宋代的墨。你再看这个笔意如何如何，说了一大套。张大先生，你这样啊，我告诉你们一个证据，能证明是我画的。你看啊，有一块石头，旁边有棵草。”你就看那石头的褶里边，石头褶里边有我签名，有我特殊的一个记号，是吧？是不是在那儿有？哎，这些人一看，还真有。然后张大仙说：“这样，这是我年轻时候为了临摹别人的画啊，这幅画我是临的，而且为了临摹出宋人的笔意来啊，我就找到老纸、老墨，呵呵一比一临摹下来的。”高仿啊！但是为了不害人，哎，我这儿呢留了个暗号、记号以后有这记号，就肯定是我画的。张大千就牛到这个地步，高仿，随便一出手就高仿。来吧，我们看一下张大千、张大胡子的画。哎，这叫《单山春小图》啊。你你看出来是个啥了吗？是个什么鬼？看不出来啊，一大片红。一大片黄，一大片绿，一大片蓝，一大片,一大片黑。单山水小图，这幅画啊，你如果没看出来的话，那我教你这么看，看到没？对，把它缩小，缩小了你就能看出来了。哦，原来是画的一座山，绿山，远处的红和黄原来是曙光。这蓝哇哇的这旁边啊。这原来是光呢，照到了山上，然后山背阴面的阴影，哎，它是这么一回事哎，你就能看出点味道来了，是吧？张大千的画啊，千万别细看，细看全是墨疙瘩，远看才能品出张大千的画的味道。好，那么张大千和这个白石老人，他俩呢，基本上是清末明初的人，他们的生出生的时候还是清朝啊。成名的时候，也在清朝末年；成为大家的时候，哎，就到民国了。那么接下来这哥们儿叫徐悲鸿啊，他呢是生于清朝，然后在清朝的时候呢还出国留学，后来清朝完了之后，哎，徐悲鸿回国，归国之后才成为大师的。他成名是比较晚的。徐悲鸿的代表作是什么？是《奔马》。徐悲鸿啊。当时是清朝赴法国的留学生，他在法国受到了严格的这种、这种西方、西方的绘画的训练，所以你看他的奔马图是，他这马的四肢结构四蹄奋发，这四肢结构是非常符合马的解剖解剖原理的。但是呢，他又专门用墨来画，哎，又有我们中国画的这个笔意。你看这个马的鬃毛，它是。拿这个笔呀、啊，字干了以后，唰往上一蹭，蹭出来的就是春“春春”这种法，春法，春出来的这个鬃毛，哎，很飘逸，很好玩。这是徐悲鸿的马。徐悲鸿除了画国画以外，他还画油画，因为他在法国留过学嘛。他代表作叫《愚公移山》啊，你们可以看到，中间这位老爷子就是愚公，老爷子对面是他老婆，然后。有可能是他老婆吧，或者是他儿媳妇儿，然后这旁边有俩光屁股小孩啊，一个正面的光屁股小孩一边吃饭一边看着愚公啊，可能这愚公这儿正在说呢，子子孙孙无穷匮也啊，大概就这个意思。然后旁边这些男子呢，这都是愚公的儿子，正在搬山啊对，非常有意思的一幅油画，这是徐悲鸿。那么和徐悲鸿。同时的，就是傅抱石和关山月，他们合画了一幅画，叫做《江山如此多娇》。这画你看大气恢宏，是吧？这幅画现在在哪儿呢？这幅画真迹在人民大会堂，一进人民大会堂的一个大屏风，就《江山如此多娇》这大屏风上当然，这画不是一次画成的，他们画了好几幅啊。这最好的一幅在人民大会堂，还有一幅在哪呢？对，在那钓鱼台国宾馆，还有友谊饭店啊，北京的友谊饭店也有一幅。嗯、虽然都叫“江山如此多娇”，但是，呃，人民大会堂这幅是最好、啊、没有瑕疵，而且意境是最为扩大的。好，这是和其，呃，这是和徐悲鸿几乎同时的。福报社和山月。那么，除了画这种文人的画啊，什么山啊、水啊、马呀，哎，还有一位奇人叫丰子恺，他的代表作呢是各种漫画，哎，非常朴实的漫画。我们看啊，漫山红叶女郎嫂，哎，这么一个，这么一幅画，这、就是一个漫画，寥寥几笔，我们就看到一个、呃、认真的辛勤劳作的姑娘的样子。是吧？这个很有意思，很有生活的情绪，啊。和丰子恺是善画漫画的，但是丰子恺的漫画更多的是一种温情，哎，也也有一些漫画家呢。当时著名的漫画家呢，他的漫画里边更多的是一些讽刺。谁呢？张乐平，他呢是《三毛流浪记》的作者，也就是《三毛之父》啊。我给你们选了这么一幅。这个三毛看到，有人，那边有个牌子叫“禁止赤膊，违者就办”。三毛很穷啊，他是个流浪儿啊，那没没办法，怎么办呢？想了一办法，跑到人家一煤车，煤车那儿，然后手上沾上煤，然后在自己身上就开始捯饬化开了。哎，原来是啥呢？原来三毛啊，在自己身上搞了个人体彩绘，给涂黑了。涂黑以后。假装自己有衣服，哎，这巡警看到三毛也搞不清楚，他这到底是什么新鲜的面料啊？好立体的一种图案啊！这是《三毛流浪记》里边的这么一一个四格小漫画讽刺了旧社会的这种不平等啊，这种普通老百姓的痛苦。这是张乐平，三毛之父。然后呢，到了。大概是到了明，真正的进入民国之后啊，我们中国也有几位大画家。第一个叫李可染，我们前面讲韩滉，就是唐代画牛画的最好的那位啊。韩滉的时候我们提到过，李可染善于也善于画牛，他是齐白石的弟子。你看他画这个水牛，就骨感嶙峋啊，而且眉目慈祥，也牛。这个感觉啊，韩滉的那个牛呢，就胖的连腿都快没了啊。那韩滉，唐代画家嘛。那么黄胄，哎，这呢和我们的这个李可染也是几乎同时的。黄胄善画驴，特别倔。黄胄啊，他是画的这个小毛驴非常有意思啊，也有名儿。所以呢，很多人过来求画，有高官过来说黄胄来给我画一幅。黄胄这个人就是个驴脾气。他只要看不上你，你给他提什么条件，他也不会给你画的。但是他只要看得上你，你不给钱，他也他也会送你画、啊、所以，这黄州，你看这是黄州的百绿图，这个小麻驴画的，挺个性，挺好玩。我们这上面啊说的主要都是国画，除了这徐悲鸿受过西方训练，所以他画那个《愚公移山》是个油画之外呢，新中国的油画到了新中国时期，这油画啊。慢慢的变得变得越来越重要了。为什么？第一，我们向西方学习；第二，我们受苏联老大哥的影响啊。我们这个苏联人干啥啊，我们就跟着干啥。这苏联当然是画的油画了。所以呢，在建国之后，有一个非常重要的一个油画作品、啊、叫做董希文的《人民英雄纪念碑浮雕》和《开国大典》。开国大典，这幅油画是大油画，画面里边就是毛泽东啊。周恩来、什么林彪、刘少奇等等，他们在天安门城楼上宣布中华人民共和国成立的那一幕，开国大典这幅画，哎，你们的历史课本上那封皮儿就这幅，对，没错，这是董希文他的开国大典油画。另外人，人民英雄纪念人民英雄纪念碑那浮雕也是他设计的啊。这个细部就不让你们看了，因为你们看什么新闻联播啊，或者各种频道的时候经常会看到。人民英雄纪念碑的浮雕，好了，这就是整个的中国古代的绘画名家啊，古代和现代的绘画名家，我们今天就算全部讲完，好吧？能听到这儿的都是铁粉，希望你转发转发和转发，评论转发和转发呀！再见。